0: Velkommen til Bar Liberal. Podcasten hvor Anders Vengen og Herman Ekelund inviterer smarte folk for å finne ut vad et godt liberalt samfunn kan være i dag og i fremtiden. Velkommen til Bar Liberal.
1: Finn deg en stor og slå deg ned. Du er altså først av Manuensis i statsvitenskap, med interesse for samtidshistorie och politisk filosofi. Det stemmer. Ja, og så har du forsket på totalitarisme ja. og ekstremisme. Mm -hmm. eh, og det skulle vi jo gjerne snakke mye om, eh, men det ska vi ikke gjøre akkurat i dag. Egentlig så har vi og Herman tenkt at vi skal snakke om om tillit. Eh, har, altså eller kanskje snarere mangel på tillit. Til, til det politiske nivået. Landet liksom sånn poster oppstadsaken og mange annet ting som har vært i mediet det siste. Men aller først, altså, du er jo en politisk nerd, og vi er nettopp ferdig med et, med et valg og en valgkamp. Ja. Hvordan synes du valgkampen var i, var i året?
2: Var den litt kjedelig, eller? Ja, det vil jeg påstå. Eh... Den ble jo veldig preget av at den store bevegelsen skjedde allerede sommeren 2018. Da gick Norge gjennom en ganske tydelig venstrebølge, i den forstand at de daværende regjeringspartiene falt, ganske betydlig på meningsmålingen det løpt av sommeren og høsten 2018 og de tilsvarende den gang opposisjon, opposisjonspartiene økte økte ganske mye og den situasjonen holdt sig jo mer eller mindre helt fram til valgedagen da var bevegelser internt mellom partiblokkene men eh, valgresultatet i eller vad ska vi säga si, huvudöverskriften i valgresultatet nämligen att det blir regeringsskifte. Eh, det var avgjort allredet mm. år i förvägen. To-tre år i förvägen.
3: Ja, och så
1: var det liksom inte någon sån där altså vi fick ju den klimarapporten som liksom kom i kom i augusti nånans altså, som liksom skapte en viss sån där engagemang, men det var ju också altså, var noen, altså, var ju allredet viktigt. Det var jo allerede mange som snakket om klima, så jeg synes heller ikke at det har ikke liksom vært noen store saker som har mobilisert noe voldsomt, synes jeg. Det har vært mer en sånn diskusjon, hvem klarer sperregrenser, hvem klarer det ikke? Det har vært mer en sånn, sånn teknisk diskusjon, mer enn det har vært en sånn politisk
2: innholdsdiskusjon. Akkurat når det gjelder klima, så er det... Interessant fordi det er en illustrasjon på at det finnes to forskjellige typer politiske saker som preger den politiske, det politisk ordskiftet til den vartid. tid. Mm. Den ene typen er det vi kan kalle posisjonssaker. Jeg tenker mine begreper altså. Det har jeg fra Henry Wallen, bare det er sagt. Mm -hmm. Men posisjonssaker, det er saker hvor noen av de politiske partiene eller kandidatene er for noe og andre partier eller kandidater er mot det samme mm. Så har, noen er for noe, andre er mot det det er en positionssak. norsk medlemskap i EU for eksempel er en sånn typisk posisjonssak mm. Mm. Eh, mens den andre typen sak det er valenssaker i en valens begrep eh, og det är den typen saker hvor man er stotset enige om noe men så kan man være uenig på det tallnivå om hvor mye, hvor viktig eh hvor mye penger vi skal bruke på det, hvor har det tiltak vi skal ha, hvordan tingene skal være organisert på det tallnivå for eksempel. Klassikeren i norsk sammenheng der er kan være for eksempel offentlig helsevesen. Det er en sånn typisk valenssak. Ingen relevante politiske aktører i Norge ønsker en privatisering av sykehusene, mm. sånn som man har i USA og, og, og et par andre steder. Alle ønsker seg et offent, en offentlig spesialisthelstjeneste. Mm. Så er det da spørsmålet, hvordan skal den være organisert? Hvor mye penger skal man bruke på det? Eh, skal det være innslag av eh, private tilbydere som er offentlig finansiert gjennom stykkprisordninger og så videre? Så det er jo debatten på helsepolitikens område, ikke sant? Hvor makt skal styrene i, i helseforetakene ha, og så videre. Men alla er jo enige om det grunnleggende, nemlig at det, det offentlige helsevesenet vi har i Norge skal fortsatt være i hovedsak offentlig finansiert, og så er uenighetene mer på detaljnivået, og litt sånn, noen vil ha mer av det, noen vil ha mindre av det. Det er en valenssak. Mm, mm. Klima kunne blitt en posisjonssak hvis noen hadde vært mot klimatiltak. Hvis Sylvie Listev i 2021 hadde vært som Sylvie Listev for fem eller 10 år siden, hvor hun sto og demonstrativt fylte diesel på denne svære amerikaneren sin og sa at klimaforandringen er noe som er FN og diverse tvilsomme folk har fundet på. Det er ikke virkelig. Mm. Sånn er det jo i, for eksempel i USA. Mm. Mm. I USA er klima en posisjonssak mm. i den forstanden at noen mener at klimaforandringene er en realitet og at vi må gjøre et eller annet for å bekjempe det. Og så er det andre som mener at klimaforandringer ikke er reelt at vi ikke trenger å gjøre noe, at vi kan bare pumpe opp og bruke så mye olje og gass og alt mulig rart som vi bare vil, fordi eh, forskerne, FNs klimapanel, etc., etc., alle forstår seg på året, tar feil. Mm. Eh, så i USA så er jo klima en posisjonssak. Noen er for klimatiltak, andre er mot klimatiltak. I Norge er det jo ikke sånn. I hvert fall ikke etter at Sybiliste er justert i kursen, så, så der, i Norge så har klimaet blitt en valenssak. Alle mener at klima, eller i hvert fall alle relevante aktører, da, det kan jo hende at det finnes noen eh, rundt omkring, men alle relevante politiske aktører, de mener at klimaforandringen er en realitet, at dette er noe vi må bekjempe, at vi må bruke politikkens virkemidler for å dempe klimaforandringene på et eller annet nivå. Så kan man være uenige om hvilke tiltak som er bra, hvor mye bensinprisen skal være, og hvor mye strømprisen skal være, og den type ting. Men det er, det er man med en gang over på dette valensnivået. Da. Det er ikke lenger en positionssak. Og det var jo kanske det som gjorde at den saken floppet litt i valkampen i år, selv de fleste politiske partiene og mediene veldig, veldig gjerne ønsket at dette skulle bli det store klimavalget så ble det ikke det för det fanns ingen oenighet aant än på det tolldnivået det blev ju också då kan kanske vara en av orsaken till att miljöpartiet de gröna inte upplikt under spärrgrensen att eh de hade egentligen ingen motståndare det de sa, satt de andre partiene rundt bord og nikket og var enige i. Eh, og, eh, og så er det jo også, også kanske noe spesielt i, i, i norsk sammenheng, at eh, MDG helt siden det ble en relevant politisk aktør for 12-15 år siden, før det så var det jo ikke det, ikke sant? Altså, før det så var det Miljøpartiet De Grønne var jo, var jo et mikroparti, altså etablert i 1989 er det vel, men de første 20 årene av sin eksistens, sånn røffelig, så var jo dette en, et parti som knapt nok ble registrert på meningsmålingen i det hele som ikke var representert noe sted i noe kommunestyre eh, rundt omkring i landet, og så plutselig ble det et parti. Det eh, var
0: sammenhengende representasjon i... Halden,
2: se den. De har ja, det, ja. Ja, nettopp. Det kan du se. Det er ikke alt man får med seg. Men men, men, i, men i hvert fall, altså så lenge, så lenge Miljøpartiet i Grønne har vært en nasjonalpolitisk aktør, så har de jo konkurrert med i første rekke kanske med SV og Venstre, som også har profilert sig som miljøpartier men også etterhvert med de andre partiene, for det er egentlig ingen uenighet
1: snarere for lenssaker er rett og slett ikke noe du vinner valg på
2: ikke sant? for det blir jo Nei, det er, du, du har med en gang en pedagogisk utfordring ja du, du har med en gang en en jobb å gjøre med å forklare hvorfor mm. dine løsninger på detaljnivået er bedre enn de andre partiene som vil det samme, men som mener litt forskjellig på detaljnivået.
1: Ja, nei, for det, da er det liksom sånn, eh, kanskje det er det ikke blir så stort, eller hvertfall for meg da, som jo er politisk aktiv også og er engasjert, som sitter igjen en valgkamp og kjenner at det her har liksom ikke vært det har ikke vært de sakene, kanskje er det på grunn av det du sier, da, at det som har vært saken, har vært en sånn typisk valenssak, som man da ikke får mobilisert så mye for og imot, det blir ikke så mye temperatur, det blir mer, ja, på detaljnivå, skal, når skal man stoppe å lete, når skal man stoppe mm. å produsere olje, ikke det blir mer, veldig ja,
2: detaljnivå. alla er jo enige om at, eller, de fleste i hvert fall, langt på vei, alle, mm. er jo enige om at ø, petroleumsnæringen har passert middagshøyden, mm. Uh, men, uh, men så er man jo enig om uh, om de skal dyttes over uh, klippen, eller om de skal uh, oss fast litt til mm. uh, og, og det er saker som det er veldig vanskelig å skape engasjement omkring
0: mm. ja, det er jo oljebrøle fikk jo 200 000 ja, mye, 160 000 følger det ganske fort da, så det er jo et uh, jo, men 160.000 av hvor mange velger du? Nei, det kan du si.
2: Altså, det er,
0: eh... Hvis du skal måle i Facebook-engasjement, så er det vel ikke noe andre sager. Altså, he... Norske helsetjenester er jo ikke en gruppe Nei. som har en million følgere.
2: Men, men la oss si det sånn at det er veldig lett å trykke liker på Facebook. Mm. Eh, om det er uttrykk for et dypt engasjement, eller om det er eh, bare at man velger minste motstandsvei, at man ikke helt skjønner hvordan man skal eh, si nei til den type invitter. Eh, det kan være en form for virtue signaling, altså at man på den måten signaliserer at man er en av de, de gode. Ja. Mm. Eh, så er det ikke at alle som melder seg inn i en Facebook-gruppe kaster seg på toget og demonstrerer på Eidsvoldsplass foran Stortinget heller?
1: Ja, altså, jeg trykket jo også like på den, rett slett, for jeg var litt spent på hva som skjedde inn i der. Ja. Så var jeg med i noen dager, og så gikk jeg ut igjen. Men altså, det kan være mange grunner for at man kaster seg på en, på en sånn Facebook-trend, da. Altså jeg jeg
2: abonnerer jo på en god del sånne grupper, både i forskningshøy med og for å med på vad som foregår innenfor det høyre radikale miljøet i Norge, for eksempel. Mm. E, uten at jeg er høyre radikal av den grund. grunn, mm. e, snarere svært imot. Men e, men det er klart at man finner jo på, på den type grupper, så ser jeg jo mange journalistvenner, for exempel. Ja. Mm så men det til side, det er klart det er et engasjement der ute, det er mange som er fortvilte, det er mange som er miljøengasjerte, det, det skal man jo heller ikke underslå men så lenge man ikke har en noen tydelig definert motstander så lenge det ikke finnes organisasjoner ja, det finnes klimaskeptikere der ute, ikke sant? Ja, det finnes folk i kommentarfeltene som som sier stygge ting om miljøengasjerte mennesker, men men man har ikke noen sånn tydelige motstandere. Altså ja, jeg vet ikke hva, ikke sant? Altså, når tidligere, ikke sant? så har man jo hatt altså, arbeiden, arbeid, den gamle arbeidsbevegelsen hadde, ikke sant, de hadde kapitalen som sin motstander, ikke sant? Kapitalens organisasjoner, bedriftsseierne Norges arbeidsgiverforening, Høyre og så videre, ikke sant? Man hadde noen definerte motstandere. Eh, Bøndenes organisasjoner har jo hatt, ikke sant? Altså, de har jo hatt staten som motpart ikke sant? Og ønsket seg eh, diverse ting, og EU og så videre, ikke sant? Man har hatt en eller annen sånn fiende bilde. Mm. Eh, miljøbevegelsen har vel ikke et sånt veldig tydelig fiendebilde. Og det tror jag også skyldes at miljøbevegelsen har tatt opp i sig folk med svært ulik samfunnsanalyse.
3: Ja. Hmm.
2: Men att, ja, inte sant, miljöengagemang kan man kombinere med att være högerorienterad i ekonomiska frågor. Väre liberalist. Inte, inte den är liberal, alltså inte som liberaler sån snilla som sånn det, men 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 mer sån, inte sant, sån altså, liknande liberaler, liberalistene, inte sant, alltså de ekonomiska liberalistene. Eh, er det findnur ju vara miljöengagerat och være virkelig så sånn at alle markeder skal være frie, og staten skal gjøre minst mulig, og alle skatter skal bort, og sånt. Mm. Samtidig så kan man være miljøengasjert og være venstre-radikal og mene at det er planlegging og mer stat og, 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 og mindre marked som er løsningen. Så, det er ikke akkurat overrepresentert. Det,
0: altså jeg jobber jo i en miljøorganisasjon til vanlig, og har jo vært gjennom miljøbevegelsen flere steder, og det er jo ikke ja, ja, det är inte när att vägen till det gröna skiftet går genom markeder, eller jag säger något sånt, så är det inte 100 människor som ropar och säger ja, halleluja. Majoriteten vill ju mena att det är en avsporing där staten småt ansvar för att göra de sändringarna och för att få til det som att folk gör person det offer, eh reducerat och så vidare. Så men jeg er jo ikke uenig i deg. Det er jo er det. Det er fullt mulig å være miljøengasjert. Uh, ja. å, være, altså, å være miljøengasjert og være for høyt forbruk og høy vekst, det er en, det er Espen Stoknes og noen til. Uh, ikke selv ikke han en gang, men ellers så er det jo... Jeg tror heller ikke du finner veldig mye rasister og uh, høyre, veldig høyrevridde, verdimessig høyrevridde i miljøbevegelsen, det gjør du nok ikke. Men du finner mye annet, det er jeg enig
2: ja, altså, så, så, men, men vi snakker jo ikke her om, om, om hva slags mulighetsrom man har. Mm. Hvis vi skal dissekere eh, det at MDG endte rett under sperregrensen og Venstre kom over med egentlig ganske grei margin, omtrent samme resultat som for 4 år siden, eller litt opp til og med. Og, litt opp, ja. og, og, og SV var det jo heller ikke aldri noe spashom om det
0: ser för litet iko ned.
2: Ja, men det kan nog skyllas andra ting igen. Um, ja. men men kanske det som gör at man har då, iksant ett ett miljöparti i eller miljöpartiet i gröne i Norge på 3,9 mens man har et miljöparti på 15, 16, 17 i Tyskland, hvor det er valg i morgen, som kjent, så, så skyldes jo det også ikke sant? at at det finnes andre partier i Norge som tar opp i seg de strømningene og MDG blir da et, et parti som er litt, kanskje litt sånn generelt da. Altså, ja, man er veldig opptatt av miljø men man har, man har andre partier som har mer detaljert samfunnsanalyse på andre felter både Venstre og SV men også etter hvert andre, de andre partiene også. Eh, Så mens, når
0: Miljøengasjerte blir skuffet fordi MDG er kommunens bæregrense SV gikk ned to prosentpoeng ja. Vänster gick bända större så er det kunna vända vis riktigt. Altså, det kan være vara lika mycket det att miljökom kom så högt på dagsordningen i en del debatter att arbetarpartiet och höger bynt totalt ta upp i sig disse ja, tingena mm. gjorde att en del väljare som kanske runt i pcc lanseringen har tänkt att det enda riktigt att göra nu är att rösta med DG. de på slutet av valkampen skönt att okej okay, eller trodde i alla fall att arbetarpartiet har tagit sig nog mer så det er trygt å stemme Arbeiderpartiet og mm. likevel da begynner vi å komme litt nærmere dette med valgløfter og programarbeid og sånn selvfølgelig mm. programmet til Arbeiderpartiet har jo vært vedtatt siden april, så det har jo egentlig ikke det er ingen partier her som egentlig har altså, tilført noen ny politikk i løpet av valgkampen det er jo retorikk ja. det velgerne i så fall har merket seg Arbeiderpartiet og Høyre har jo ikke endret standpunkter i petroleumspolitikk men det har valt kanske att si lite andra ting.
2: Ja, lägger vekt på andra ting, ikring för det er jo, det är det är privilegium det man kan lägga veckt på olika ting i programmen. Partiprogrammen har ju ändrat sig väldigt mycket som tekster. Förr traditionellt så var ju partiprogrammen korta, gärna på en side, Mm. Og det var då ett knippe parorler som det hette en gången. Eh, sånn 10-12 krav eller slagord eller paroler som var det partienes program. Dette partiets program. Og så mente man ikke så veldig mye i veldig mange saker. Det var det opp til stortingsgruppa etter val å diskutere sig frem til. Så det var liksom normalen, ikke sant? Inntil man begynte gradvis på slutten av 1900-tallet å få stadig mer omfattende og alt omfattende partiprogrammer, til slutt så sitter man jo nå med svære, tjukke lefser på 100, 120, 140 sider, som er litt om alt og ikke særlig mye om noe, og heller ikke noen klar prioritering. Så blir det her blir jo på mange måter, på en annen måte, opp partiledelsen. Hvilke saker er det i denne lefsa på 100 sider som vi skal prioritere in i valkampen?
0: det det är överraskande för att visst du menar att det är nåt som händer på slutet av 1900-talet så konvergerar ju det där egentligen motsatt med det hypotesen om det vi säkert ska snacka mer om om hur dådervärn är ersatt av medlemmarna ja. altså man skulle tro att ett som snarare att du får ett stadigt större partiprogram Jag nuomedelbart hörs det ut som att man vill involvera mer och att det är mer partidemokrati, men i förhåll till i alla fall tits rum här så det som er det motsatte som har skett att det var bedre medlemsinvolvering då det var en kortare program. Alltså jag med alliansen, de har bara ta par först en annan podcast jag har lagt. Snackar med Lysgrimton där för att jag alliansen har bara två saker som du må måste vara enige för att representera dem, det är Norge utanför EU og strenger deg bort lovgivning. Ellers så kan du mene vad du vil. En lyskrimt sa det når jeg pratet med han, at ja, jeg har vært inne på tanken om å lage et partiprogram, men plutselig så er det en av fire sider, og så er det to. Så har vi hundre sider. Det går ikke. Da blir vi for stramme. Kanskje det er noe i
2: det? Jeg ja, synes det er i hvert fall... Er, altså, et, et partiprogram på hundre sider er ett annet dokument enn partiprogrammene før, før andre verdenskring, som typisk var på en side. Mm. Eh, den gangen, ikke sant, så var jo da hele partiprogrammet var jo i seg selv en, en, en løpeseddel som man, som man delte ut i valget, og, og det var noe som partimedlemmene kunne utenatt, og som man var virkelig forpliktet på, og det var veldig sjelden at det som kom med i partiprogrammene var gjenstand for uenighet innen i partiene. Det dette var ting som man var enige om i utgangspunktet. Det var, det var krav som var nært knyttet til den ideologin partiet eh, byggt på. Mm. Eh,
0: så. så det er prinsippprogrammene egentlig. Da. For partiene har jo stort sett et prinsippprogram som vetas hvert ja. 10 år eller noe sånt, og så mm. et arbeidsprogram. Så da, datidens arbeidsprogram, sånn som jeg forstår deg,
2: var mye mer lignende det prinsippprogrammene er i dag. Eh ja, altså det var det var en rekke det var ju en krav for näste fyraårsperioden, men det var det, det så pass lite tekst at eh partimedlemmarna i södra kunde förhålla sig till det. Og det var det var också då också självklart ett skille mellan eh, de sakene som man var programforpliktet till å støtte i den grad man representerade sitt parti sin, eh, i, i, i folkevalgte verden, så var man programforpliktet, men det var jo de fleste saker som blev behandlet på Stortinget eller i kommunestyrene eh, i första halvdelen av 1900-tallet. Det var ju saker som man ikke hade någon programformulering på. Och så gradvis, det, 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 fordi dette her er nok en mye mer gradvis vekst i, vekst i antall sider og antall ord i, i partiprogrammene, den veksten skjedde mer gradvis, og den skjedde da i takt med at eh, ulike pressgrupper internt i partiene, ulike eh, aktører som hadde en eller annen hjertesak, eh, langsomt og på hver sin front jobbet med å med, med å få dette inn i programmet, få det inn i de høyeste vedtakene som det politiske partiet deres gjorde i løpet av en fireårsperiode, sånn at hele partiet var forpliktet på det. Og sånn vokste og vokste partiprogrammene gradvis, men da ble de samtidig andre typer dokumenter. Leser du et partiprogram i dag, Eh, så blir du ikke nødvendigvis så klok på vad det partiet står for, fordi det er en sånn forventning om at partiprogrammene skal inneholde eh, løsninger, eh, diskussioner av alle slags tenkelige og utenkelige eh, politikkområder. Så er det jo sånn
1: at altså jeg... Eh... Synes jo det er noe sånn grunnleggende problematisk med väldigt detaljerte programmer, særlig lokalpolitiken lokalpolitikken, fordi at det gjør at du ikke er i stand til å ta, ta inn over deg endringer som skjer i løpet av perioden. Mm -hmm. Hvis vi går inn og er veldig detaljert på vi skal prioritere den og den veistrekning, eller vi skal gjøre sånn, noe sånn økonomisk, eller vi ska bruke penger på det og det, vi ska bygge A, B, C og det, og så lover du det, som jo et program på mange måter er, det er jo et løfte, mm. dette er det vi skal jobbe for. Så, står du, så, du, så finner du deg selv to år ute i valgperioden, så ser du at forutsetningene her har endret seg, de økonomiske forutsetningene sig endret har gått i en annen retning, men likevel så sitter du der på en måte er lost av ett program. Så jeg synes det, altså, personlig så er jeg nok mye mer tilhenger av, av gamle dagers en, en side med noen, noen hovedprioriteringer, noen hovedsignaler, ikke gå så veldig detaljert inn i materien. Men dere, vi må gå videre til det som egentlig er Tematikken i dag, Dag Einar. Vi var jo litt inne på det nå, egentlig. Ja, ja vi har vært litt inne på det. For, altså. Medlemsinvolvering. Ja, medlemsinvolvering. Dette, det, men, altså, vi, vi, vi kan være enige om at valget kanskje ikke har vært det mest spennende. Vi har, vi har ikke hatt liksom, disse store posisjonssakene. Det har ikke vært noe som liksom har mobilisert så veldig. Men, men så på slutten av, av valgkampen så kommer det jo noe som jo engasjerer veldig. Mm. Og det er jo når vi plutselig får den här eh, Ropstad bot på gutterommet og så viser det seg at eh, den ene stortingspolitikeren etter den andre har, uh, har måttet, i hvert fall ser det ut fra, fra vår side utnyttet et system, kanske med hjelp av stortingets sekretariat og eh, og det at vi nå får en liksom diskussion om at stortingspolitikere utnytter ordningene, vi har tidligere hatt debatter om hvordan stortingspolitikere, eller i hvert fall personer centralt i de politiske partiene, går til PR-bransjen og blir lobbyister og utnytter måte, kompetansen de har opparbeidet seg som tillitsvalgt, og så noen ganger går de till og med tilbake til politiske roller igjen etterpå, så du får en sånn svingdør mellom PR-bransjen og det politiske. Altså, vi sitter, for mange av oss, det er også vi som er aktive i et politisk parti, du er jo selv også aktiv i et politisk parti, altså, noen av oss sitter oss her med en sånn vond smak i munnen, har vi en, har vi, er vi ferd med å bevege oss inn i en slags sånn, eh, situasjon hvor du har en engere krets av folk på innsida som får noen privilegier, både i form av økonomi og makt, mm -hmm. som de utnytter på bekostning av resten av befolkningen, og eh, at vi får en slags sånn, gryende tillitskrise. Vi så jo i år også valget det taket som gikk ned. Jeg er, ikke, jeg er på om det har med tillit å gjøre. Det kan jo hende at det har med mangelen på sånne opposisjonssaker å gjøre, men, men, men er det grunn til bekymring her, tenker du?
2: Det er alltid grunn til bekymring. Eh, demokratiet eh, må man alltid være bekymret for. Eh, og en av de tingene som er gift for demokratiet, det er mistillit. Bortfall av tillit, kanskje spesielt. Norge har jo vært et land preget av ganske høy tillit. Både det som noen ganger kalles generalisert tillit, altså at man mener at folk flest er til å stole på. Mm. Når, man stiller, når man stiller det spørsmålet til mennesker rundt omkring i verden, så får man jo vidt forskjellige resultater. Tror du at mennesker i sin alminnelighet er til å stole på? En ting er at man stiller spørsmål om, om konkrete personer i folks så altså, Tror du at... Eh politiker i på stedet der du bor lærte å stole på, tror du at naboene dine lærte å stole på og så videre og så videre altså, da har man en sånn spesifikk form for tillit. Men så stiller man også spørsmålet om generalisert tillit. Eh, og det er da tror du at de fleste mennesker har til å stole på? Eh, og, og så stiller man jo også spørsmål om politikerne har til å stole på eller statens representanter har til å stole på. O det vi ser i Norge og Skandinavia er jo gjennomgående vært. høy grad av tillit. Mange flere i, i, i Norge og Skandinavia gir uttrykk for at de har tillit til andre mennesker og politikere for den saks skyld, enn i, enn i andre land, for eksempel i det sørlige Europa, hvor, hvor, hvor det tradisjonelt har vært ganske eh, lite kjærlighet mellom befolkningen og politikerne. Ovolo så har varit många fler skandaler. Eh och det har varit tendenser mycket längre tid i riktning av att politikerna lever lite avsonderat från resten av av I Italien så snackar man till exempel om il palazzo, palasse som är liksom en sån eller vagt definierad størrelse i noen deler av, av Italia så er det hele Roma hele byen er jo en del av Vilpalazzo og så går man litt nærmere på, så kan det liksom være politikerne det kan være eh, mediene, det kan være eh, hva som helst men, men uansett så er jo da det italienske samfunnet hvis man sammenligner Norge og Italia da, så det, har det tradisjonelt vært mye mindre tillit i det italienske samfunnet, enn i den norske. Og, og, da, og det har vært en, nærmest en sånn aksept for en tilkaringskultur tilkar mm. uh, i Italia. Uh, antropologene har til og med kalt det for amoralsk familiarisme. Uh, at uh, at uh, systemet er lagt opp slik at man skal eh til till sig alle skal kalle til sig den som ikke kaller til seg gjør noe dumt og, og, og et sånt system gjør jo ikke at ikke har tilliten mellom mennesker og mellom befolkning og politikere kan bygge seg opp over tid. Unntaket her er jo da eh, kommunistpartiet det gamle kommunistpartiet som styrte Emilia Romania i den nordlige sentrale Italia i mange tiår etter andre verdenskrig. Og som byggd upp en helt annan politisk kultur eh, i Sali Bologna som var liksom deras hjärnområde gamla industribygen. Eh och så känd för nogant en en köttsausoverspagetti någon. Den är for eh, känd för styrt av kommunister i mange tio år. Eh, men men där var den var det en annan politisk kultur för det kommunistpartiet var en mycket starkare organisation än i andra enn de andre politiske partiene. Og, og resultatet blev jo at kommunistregjeringene i Emilia-Romania ble, ble jo etter hvert næringslivets kjerdedegg, fordi at korrupsjon kan være litt morsomt og spennende de første 14 dagene, men etter hvert så blir det ganske gammelt. Så det å komme til et miljø med mindre korrupsjon, det var, det var en magnet på næringslivet. Mm. Uh, og, så sånn så ble det jo at en kommuniststyrt regi region i Italia ble ble, ble et sted hvor, hvor ikke et sted hvor næringslivet rømte fra, men et sted hvor næringslivet rømte til uh, og men i Norge da, Norge høyt tillit Generelt, det tar veldig lang tid å bygge opp den type tillit som vi har sett i Norge, og så tar det veldig kort tid å rive det ned igjen, og derfor er jo ting som denne skandalen, som vi må kunne si det er, med Ropstad, og etter hvert flere andre. Ja, etter hvert så er det vel partier ja, det, det, som har modert det. Ja, det er noe systemisk. Ja. Altså, det, det virker som om, som om alle, alle etter hvert har utnyttet systemet og systemet har latt seg utnytte. Mm. Og det har jo til og med gått så langt at dette boligkontoret på Stortinget nærmest har oppfordret nye stortingsrepresentanter, og for så vidt også gamle, til å jokse. Mm. Og, og, og det er jo ganske, det er jo ganske grovt. Og, 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 og sånne ting som dette her er jo egnet til å svekke tilliten mellom de som styrer og de som blir styrt. Mm. Dette er gift for et livskraftig demokrati. Hvis det viser seg at politikerne ikke er ute etter eh, befolkningens ved og vel, men att de er ute etter å karre til seg mm. eh, og smøre sin egne lommer, eh, da, da er veien veldig kort til politikerforakt og til mistillit mellom de som styrer og de som blir styrt. Og plutselig har du da sånn som i Italia, hvor du har en voldsom oppslutning nå om yttre høyre, om eh, femstjernesbevegelsen, som er kanskje litt vanskelig å plassere i det politiske landskapet, men som en periode var eh, Italias største parti. Eh, Beppe Grillo, grunnleggeren av, av femstjernesbevegelsen, han, han startet jo sin politiske karriere lenge før han grunnla partiet sitt, ikke sant, med svære demonstrationer, hvor eh, slagordet för demonstrationen var va fanken som betyder dratt till helvete eller något sånt på. Er det
1: va fanken kommer fra? eller? <laughs> Nej,
2: alltså alltså det är sån röfligt fuck you då. Ja ja. Eh och eh, altså, mot alla slags politiker mm. och myndighetspersoner. Mm. Eh och i Italien är ju på många måter ett ødelagt demokrati fordi det er mistnitt, gutter omgate i Norge er jo en mild vårbris i forhold til Tangentopoli i Italia på 90-tallet, for mm. å vitte seg at eh, halve nasjonalforsamlingen var med i en frimull orsje som var en underavdeling av mafian.
0: Ja. En relevant, altså en nærliggende hypotese er jo at altså, konsekvensen av at noe sånt for å spresse en mobilisering Altså, at valgdeltagelsen vil jeg tro etter hvert vil gå drastisk nedover. Mm. Hvis folk ikke har tillit til systemet lenger, så oppleves det mindre viktig å delta i det og, og beskytte det.
1: Ja, enten det, eller at de begynner å stemme på flypartiene, da. Protesten,
0: ja, ja, altså, liksom. Ja, ja altså, hvis vi får veldig enkle løsninger med folk som kommer og sier at nå skal jeg drain the swamp og fikse, og, mm. så kan det skape avslutning. Jag tänker på, alltså det har ju gjorts en del forskning på det. Jag läste ju som är sa på vägen in, akurat nu, en ny bok av mm. som uh, skriver en del om vad konspiration alltså plantingen av konspirationsteorier förer till uh, in i akurat det här. För det har gjort bland annat ett experiment som var morsomt, hvor eh uh, uh, väl någon forskare hade intervjuat kinogängare på väg in för att se Filmen JFK av Oliver Stone som är film om en sån absurd rättsak som en konspirationsadvokat satte igång för att försöka ge ett par stycke skilda för attentatet på JFK och som er en sammansurium av illuminati och alla konspirationer i den. Men så då testade det då publiken på vad in och ut efter att ha sett den filmen här som er alltså utro, veldig en engasjerende og underholdende film, hvor det er veldig lett å begynne å tro på det som blir sagt er sant. Litt som hvis du ser, leser Dan Brown for eksempel, og andre ting. Fortsett fra at her var det ikke noen sånn disclaimer om at det här er ikke sant. Vi spurte i hvert folk på vei inn om sånne typ stemte du ved forrige valg, du har du tenkt å stemme igjen? Hvor ditt 1% stå, sa på veien in i lokalet at ja, jeg stemmer, og det er viktig å stemme på veien ut var det falt till 67 prosent eller noe sånt. For folk tenkte sånn, wow, det er sånn det egentlig henger sammen. Ja? De er ikke ute etter å ivareta mitt beste. Mm. Mm. Det, er ikke, det er ikke så viktig å opprette håndet heller. Da. Så det är en demobilisering. Og da, da det trenger ikke å være sant i alle tilfeller, men i mitt hod i hvert fall så virker det som jeg altså, synes du på Ungarn for eksempel også da. Viktor Orbán, det är ju tragisk historia. Nicke kom ju in som en liberal politiker som skulle kaste kommunismen. Och så har han lagat det han själv kallar ett illiberalt demokrati. Det är ju citat eh, som är byggt på det att han och Ungerska räddade någon ganska befolkningen från alla dessa litna George Soros och alla de andra som är ute efter att få ödelägge eh, folket hvor demokratiet da oppleves med vits. Er det at det her bare enkeltilfeller, altså det blir ledende spørsmål da, men er det her sånn det vil ende opp uansett i ett system hvor vi får disse skandalene her, eller
2: kan det gå andre veier? Skandalene i seg selv trenger ikke nødvendigvis være det avgjørende her, men de må komme sammen med en eller andre ting. For eksempel økonomiske kriser. Det må komme sammen med kanskje økende ulikhet, opplevelse av urettferdighet, at systemet er rigget, at det spiller ingen rolle hva jeg gjør, for det er noen andre som styrer. Det ser vi jo for eksempel i, i, i en del land som har vært plaget med lav valgdeltagelse over lang tid, for eksempel i USA, så er det så snakker man gjerne om disenfranchisement. Mm. Eh, ikke at man mis, altså formelt sett mister stemmeretten, men at eh, man på andre måter blir fratatt muligheten til å være en aktiv samfunnsborger. Eh, enten sånn formelt, sånn som i, i en del, eh, delstater i USA, hvor, hvor man må ha for eksempel ID-kort med fotografi for å kunne stemme. I Norge er ikke det noe problem ikke sant? fordi de fleste har det og det er overkommelige priser for det men, men i, for, for fattigfolk i USA så er dette her en sånn reell hindring for å gå og stemme. Det er at du må registrere deg på forhånd for å stemme allika där nu du spontant kan göra på valgdagen men att det er et det är projekt iksant att melde, melde sin interesse for å delta i valet. Eh och så, så det ser du att de välgerarna i USA eller de borgerarna i USA som har rösträtt men som ikke er registrert i stämmemantalet. Det er fattig folk, det er minoriteter. Mm. Eh, og, og disse er jo da effektivt fratatt stemmeretten, eh, fordi de da ikke i tide før valg, valgkampen har gitt sig selv muligheten til å delta på valgdagen. Eh, andre land hvor det er lav valgdagen, så er jo verdens mest demokratiske land, som det noen ganger kalles, men problemet der er jo at det er så mye avstemninger hele tiden, både på lokalt og kantonalt og, 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 og føderalt nivå. Det er så mange folkeavstemninger og valg til både lokale og, og, og nasjonale folkevalg til organer, at folk ikke altså, ja, det finns jo folk som bruker mye tid og krefter på å holde sig oppdatert og, og følge med og och som har en upplyst förståelse av det som föregår men väldigt många välger det bara glider undan när tingena blir för komplicerade
0: det är ju ett paradox att sväits sträcks ju allt ifrån av folk som tar uh, förslag till förbättringar av norska demokratie av uh, ulike grupper som omtrent menar att vi kunde ha satt ut demokrati på Facebook uh, ja. så det är et paradox jag har ju ment det länge att det direkte demokrati, folkeavstemninger er noe som er til for de som har mest penger å bruke på en kampanje. Altså da, ta det minst viktige eksempelet OL i Oslo. Det var, en, eh, altså, det var et spørsmål som hadde klar nei-oppslutning helt fram til ja-siden la inn millioner i kampanjen og rekrutterte kjendiser. Og mm. Plutselig mm. da, så ble det et ja-flertall. I så fall, det kan gå til at folk mente det, men eh, direkte demokrati og hvis det i tillegg da fører til en sånn velgeslittasje, så er jo det et lite paradox. Ja. Men en ting som du, du sier det, som jeg, som jeg bare må
1: merke, var dette med at ja, altså, disse enkelstående skandalene i seg selv trenger så å få liksom, den store, det er ikke det som dytter oppslutningen eller tilliten den ene eller andre veien, men hvis vi kommer sammen med veldig mange andre ting under underveis, så, så kan det sånn, sånn totalt sett skape det. Og vi, og vi vi ser ju för exempel alltså av vem du spør, men 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 på rik och fattig ökar vi har stadig flere fattiga som kommer parallelt. vi har nå genom covid för exempel så har vi haft en del såna exempel som 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 jag ser altså, det, det med jag alltså hopp med det med vänster så så styrs jag på iksant du har en hel utelivsbransch för exempel som gick ju för men så har så har hörte ut och har en kommunikationsdirektör från arbetarpartiet som som jobber sammen med ett kommunikasjonsbyrå som har en tidligere venstre medlem høyt opp som da tar en telefon til næringsministeren som, som også er fra venstre og dermed så får de till et møte sent på kvelden og så plutselig så får de åpne likevel altså hvor du som, som, jeg, som vanlig innbygger så sitter jeg med en, en ordentlig sånn lei smak i munnen er det som sånn det er? Sitter liksom med rådgiverne og politikerne som har vært i den samme liksom, engre kretsen da Dårligere, og klør hverandre på ryggen og meler hverandres kaker og så kommer da en sånn råpstasak på toppen av det, ikke sant, så, så blir det liksom sånn er, er, er det sånn er det sånn det er, skal jeg greie så få til noe så, jeg, så er det liksom nødt til å komme på innsida med den her gjengen med, med, som jo i stor grad er gift med journalister i Riksmedia, ikke sant? Altså, som sånn, sånn satt på spissen. Altså, det, det oppleves som vi har fått en sånn beslutningselite. En politisk boble. En politisk boble. Og der tenker som altså, det er to ting. Stemmer det? Er, er det sånn det er? Altså, er? Er realiteten så enkel? Og det andre jeg tenker jeg sånn, ja, hvordan havna vi der? Altså, denne her, altså, vi er jo, jo ett mm. folkebevegelseland. Altså, ja, alle var jo med i politiske partier. Hvor mange er det nå? 3 prosent eller 5 prosent eller noen som er aktiv i politiske partier. Plutselig så, så er det som hele den der folk er
2: frakoblet i politiske beslutninger da, på en måte med unntak av valg antallt år. Altså der er du kanske inne på noe tror jeg noe vesentlig da. Altså hvordan de politiske partiene som organisationer har blitt svekket la oss si de siste 30 årene. Og det har skjedd på noen fronter gradvis, ved at det bare har blitt stadig mindre vanlig å være medlemmer i politiske partier. I 1980 så hadde de syv partiene som den gang var på Stortinget, Vi hadde en halv miljon medlemmer i en befolkning som enda ikke hadde passert 4 millioner. Mhm. Eh, og eh, for noen år siden 2015 eller noe der omkring så, så var det 100, så de partiene som den var på Stortinget hadde 167 000 medlemmer til sammen mm. og partimedlemmer er ofte en uh, gjeng med mye grått hår mm. så, så disse tendensene her kommer nok til å bare forsterke seg etter hvert, som vi får det som uh, på fagspråket kalles en kohorterstatning Altså at de, eldre, de eldste partimedlemmene blir for fremme til herligheten, og, og, og de yngste blir færre. Så, så sånn, helt, helt uavhengig av alt annet, så ser man tendenser, og det er litt sånn tendenser, ikke bare i Norge, men i de fleste vestlige demokratier, at partimedlemskap blir går fra å være noe som Rammet, for å si det sånn, rammet ganske mange helt vanlige mennesker eh, til å bli eh, noe for eh, de spesielt interesserte, de som selv er interesserte i å skaffe sig en politisk karriere. Tidligere politikere, eh, folk, som, eh, folk som på eller annen måte tilhører eller har tilhørt et politisk miljø. Eh, I... Eh, i noen land så har jo dette her gått veldig, veldig langt. Altså i, i Australia for eksempel, så var det så, etter hvert så få partimedlemmer at man måtte begynne å sette annonser i avisen. Hm. Er det noen som kan stille opp for oss? Da Kevin Rudd overtok Australian Labour Party, om ble deres kandidat før valget i 2007, så hadde det partiet, i et land med 25 millioner mennesker, mindre enn 40 000 medlemmer.
1: Oi, det er lite ja. ja.
2: Ja. Det er noe litt annet
0: enn at NKP sliter med å stille en liste i øvre eikker, altså, det kan, jeg, kan du skjønne. Men, ja.
2: Så, så liksom, når, når du kommer så langt, at de store partiene begynner å slite. Hæ? Når man liksom må ansette folk til å være i gåsørende frivillige i valgkampen, mm. så, så blir det vanskelig å få denne jevne kontakten mellom de som styr og de som blir styrt. Så svekkelsen av de politiske partiene som organisasjoner er en generell tendens i alle slags vestlige land. Hvis vi går litt nærmere inn på Norge, så har vi sett mye av den samme utviklingen her, men det har jo også vært heiet fram av en rekke endringer i hva slags økonomisk og institutionell virksomhet som partiene opererer i. Alle land har jo regler, ikke sant, på hvilke og slags organisasjoner som kan kalle sig politiske partier, hvilke krav som stilles til et parti for å stille liste i enten i nasjonale eller i lokale valg og så videre, alle land har jo den type regler og det former jo, eh, former jo de politiske partiene er det, er det lett å starte et nytt parti, eller er det vanskelig å starte et nytt parti, det har jo konsekvenser for hvis du står der nå som politisk engasjert skal jeg ta meg brye med å starte et nytt parti, eller skal jeg gå in i et av de partiene som allerede eksisterer og prøve å få dem til å tenke litt mer som mig. Mm. alt dette her kommer jo an på hvor vanskelig det er for et nytt parti å bli etablert og valgt inn i parlamentet eller i, eh, eller i et kommunestyre. Så, så, så den som står der, ikke sant, og, og, skal, og, og, og liksom er politisk engasjert og skal velge om du skal gjøre alvor av det, eh, da vil jo den type valg avhenge av det. Hvor, hvor, er, hvor er min sjanse størst for å få innflytelse? Hvor er min... Hvor, 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 vilke muligheter har jeg for å påvirke samfunnsutviklingen hvis jeg melder meg i parti A eller parti B? Disse tingene her, enten bevisst eller ubevisst, så former jo det folks oppfatninger om disse tingene her, ikke sant? Og så kan man se si at ja, jeg er kanskje mest enig med parti A, men parti B har jo hatt makt av sammenhengene her i byen i 100 år. Så er det er kanskje så like intressant å melde seg inn i parti A hvis... Prisen jeg må betale for å påvirke samfunnsutviklingen er å med i Parti B i stedet. Og sånne, sånne resonemanger gjør man jo seg, ikke sant? Den, den svenske statsviteren og pressemannen Herbert Tingsten, for eksempel, han studerer sammenlignet jo eh, ved en anledning eh, eh, Stockholm og Gøteborg. Stockholm, eh, hvor de borgerlige stort sett styrte, eh, og Gøteborg som har vært styrt av sosialdemokraterne helt siden forrige århundreskiftet. Og det fører til at i Stockholm så er det mange sånne kan det lavere middelklasse, da, funksjonærer, mellomledere og så videre, som er borgerlige. Mens i Gøteborg så er det liksom advokater og prester og leger, og den type mennesker er sosialdemokrater. Mm. Altså, det han snakker et sted om social gravitasjon, ja, exakt. så sant? Eh, ja, Så så exakt de partierna av de människorna som, som blir med. Men partierna formas ju också av eh, de reglerna som reglererar partiens verksamhet. Och i Norge så har det ju två ändringar som sammen utgör en revolution. Det ene er Brørby-utvalgets som ble effektuert i Stortinget. Brørby-utvalget er et utvalg satt ned av Stortinget selv, ledet av tidligere stortingsrepresentant Berit Brørby fra Arbeiderpartiet, som anbefalte Stortinget å drastisk utvide antal ansatte i gruppesekretariatene for de politiske partiene på Stortinget, tilsvarende ett årsverk per stortingsrepresentant. Sånn at et parti med en representant på Stortinget får lønn fra Stortinget til å en person ekstra. Mm. Eh, og en et parti med 50 representanter, eh, det er ingen som har 50 representanter lenger, men det er Mønster som et regneeksempel, mm. får da lønnsmidler tilsvarende 50 årsverk fra Stortinget. Det er en ganske mm. betydelig pengebeløp. Eh, og, og i tillegg, og det var den første områderingen, den andre omdreiningen var endringer i partifinansiering rett etter årundreskiftet. Tanken var at partiene konkurrerte med annen frivillig virksomhet om folks fritid. Så det man ønsket seg var at folk heller skulle engasjere sig i idrettsforeningen, eller i frimerkeklubben, eller menigheten, eller hva som helst.
1: Man ønsket altså at folk skulle engasjere seg mindre politik på fritiden. Det er det som står i denne Nord-Junnen. Hæ? Hvorfor det? Fordi, jeg, jeg kan jo skjønne et slags sånn incitament om at man ønsker å ivareta ta altså, sivilsamfunnet, men men, men vem har verdi av at det er ferdig som engasjerer seg i
2: politikken? Nei, altså tanken, tanken her var at folks frivillige arbeidsinnsats er et knapphelskode. Ja. Og hvis man hvis man sørget for at det lønte seg for partiene da, å, å, å hente inn dette knapphetsgodet, så ville det gå på bekostning av det øvrige sivilsamfunnet. Mm. Så derfor landet man på at de politiske partiene skulle få rundhåndet offentlig støtte, basert ikke på antall medlemmer, men på antall stemmer og antall mandater på Stortinget på nasjonalt nivå, men også på fylkeskommunalt og kommunalt nivå.
1: Det er en nydlig motivasjon til å ansette PR-rådgivere, som ja. da skal gå ut og overbevise folk om å stemme, for det er det du tjener penger på, du tjener ikke penger på hvem du har som medlemmer.
0: Men kontrollspørsmål, du får jo også penger i, altså, på parti, i hvert fall min erfaring med lokallag, at du får jo to overføringer, du får jo en basert på hvor mange du har i kommunestyregruppa, og en basert på antall medlemmer. Det ene er fra staten, og det andre er fra kommunen. Det er bare fra kommun, altså kommunestyret lokallagsnivå.
2: Det er feil. Eh, ja, altså, disse, disse offentlige støtteordningene til de politiske partiene er ikke basert på antal medlemmer, nei. Men det kan godt være at lokallagene får for överföringar från andra organisationsledige parti baserat på baserat på antal medlemmar.
0: Ja. Men LNU ger ju alltså Det är annorlunda. Det är barnbarnbarnstiftelserna för det. Ja. ja uansett, det er, så, det er, så ja, det
2: du har helt alltså ja. om ungdomspartierna så har de et helt annat regime än de de politiske politiska partierna. Mm. Eh, har då detta baserat på antal medlemmar. Og da får du jo andre perverse insentiver igjen, ikke sant? Altså, hvor du står og deler ut i uh, utenfor kantina på en videregående skole og sånt. Du må skrive under på at du er mot lekser, var det ikke det det var? Ja, ja. Uh, og, og så mister ikke folk at de meldte seg inn, det var vel i AUF. Uh, uh, AUF en gang, ikke sant? Og så, og så er det sånn at du får, kan melde dig in og så er det gratis, eller det koster bare lite i grann det første året om 1000 eller 2000 kr det förstår jag och så vidare. Så, så altså, den ordningen som LNU har överfor ungdomsorganisationen och så ungdomspartierna. Den har jo sine mm. negative sider, negativa sidor, iksant oss altså, befår uppblåsta medlemsstall. Eh, lyskr
0: inte har det ett nytt nivå i valkampen då. Ja. Han stod jo ut, det stod i Bärrum tror jag. De ut penger bare for at de skulle melde seg inn i avansen. De ga dem jo 500 kroner for å droppe og ta vaksinen. Ja. Da har du... Men, men altså, den der klassen her da. Ja. Et aslak bonde kalte det en... Uh, før valget han kalte det en ny politisk klasse som ikke lever for politiken men de lever av politikken. For mm -hmm. casen var han uh, høyre rådgiveren som både blev tatt i att finansiera och orkestrera den Moldegate mm. med han eh, Moldorföraren som mm. var ute och trashade Oslo men också som hade bredt tatt för att sända ut denna eh, meddelingen på WhatsApp eller SMS till andra delar av Rodgiverkoipse på Stortinget då Oslo var i lockdown om at eh, la oss ta båten til nesodden, for der er det ikke drikkeforbud. Som altså da, det framstår jo utrolig uredsferdig for folk som leser det her. Ja. Og da, da kommer jo in med det bør bli utvalget, mm. hvor folk eh, liksom leser at hvorfor eh, anbefaler det, altså det folk hører i hodet sitt da, må, altså det vil jeg tro er at ja, motivasjonen her er at vi skal raske til oss mer penger, ogg slitt på det prag som med medlemen og heller jeg ser rum til landtte ja mennesker som ja.
2: O så er du andre bevegelse som kjr parallelt med det de her eksantt at politikerskiver beslutninger fra sig. For exempel på utlädningsfälte. Wol det nå ikke lere er politikerne som måste åt landsmal for, for innvandringspolitikken men det er liksom disse ansiktsløse byråkratiene i UDI og UNE som er motparter og det skjønner jeg veldig godt politikere, at de ikke ønsker dette her, ikke sant? Altså, på 90 som var tidens ordning spiste jo justitsministere i hvert fall deres mentale helse mm. når de måtte, hver eneste kveld måtte stå på Dagsruen og TV2-nyhetene og forsvare avgjørelser i enkel enkeltsaker
3: mm.
2: Eh, så, så, altså, da, da har man jo skjøvet vekk saker som ofte skaper veldig mye lokalt engasjement i de her lokalsamfunnene hvor du har folk i kirkeasyl eller hvor det er familier som har bodd der i 20 år som blir kastet ut for noen de sa for 30 år siden mm. eh, for Norge har jo en extremt streng politik på noen områder mm. vi kaster ut barnebarna til til till bästa som jugde på asylsökna sen för 3 år sedan. Mm. Eh og den typen engagemang får jucke där liksom inte någon sån här politisk utlöpp for man, ha, man har ju inte någon sån tydlig motpart här liksom. Politikerne har ju ingenting med disse, den beslutningen att göra längre. Man har skövt dessa obehagliga besluten ut till liksom direktorater og... Helseforetak. Helseforetak er jo en annen ting, ikke ja. sant? Altså sykehus skaper jo veldig mye engasjement, det står jo ikke sant nå, med pasientfokus inne på Stortinget som det tiende partiet og så videre. Mm. Eh, men også... Universiteter og... Absolutt, alle slags lokaliseringssaker, alt sånt som skaper engasjement. Mm. Eh, det blir skjøvet vett av politikerne, og dermed så får man også da en sånn opplevd avstand mellom de som styrer og de som blir styrt mm. ja, så ta det eksempelet da, ikke sant med, med Nestna sant? ja, universiteten ja, hvor, hvor, hvor hvor det da er et eller annet styre i Norduniversitet som legger ned hjørnesteinsbedriften eh, i et lokalsamfunn eh, og så sier seg så så naive tillitsfulle norske folk, ikke sant, ringer til ringer til kunnskapsministeren eller ringer til sine representanter på Stortinget, som de føler representerer dem og så svarer de, ja, men det er ikke vår beslutning vi er bare lovgivende og utøvende makt, mm. definert i grundloven. Vi har ingenting med dette beslutningen å gjøre. Dette er det en eller annen direktør eller rektor eller ansiktsløse styremedlemmer som bare har det til felles at de er eh, uanstendig godt gasjerte. Mm. Jeg synes det er helt patetisk,
0: altså for å si det rett ut. Altså det var vår egen regjering. Men altså det det grejen där om att detta här kan ikke vi gå in i vi kan inte börja med detaljstyrre ting vi har satt ut ett annat sted. Alltså det syns det är patetiskt rätt och slett och när eller ehm um, vänster sias av det här så är det ju inte altså den ideologiska biten av nödvändigt så stöttar jag upp den men jag stöttar den systemkritiken i de som ser att vi må se på det her bare fordi det är för gärt att har kommit till ett stä där vi driver och Altså, som du akkurat sa då argumenterar veck med at ja men det er bare er är sånn. vi kan ikke höra mm. någon med det hälsoföretagen ja men sån er utvecklingen vi kan inte stansa utvecklingen eh, new public management som eh, många kallar det det vi kan det är omodernt att det, det samma blir med pandemiopptäringen kan du se si. den vart alltså den är ju officiellt politiskt styrt mm. men jeg syns ju helt uppriktigt att det er demokratisk, veldig problematisk hvor mye som ble satt ut til ikke-folkevalte fagfolk altså det er, de har gjort en kjempejobb de aller fleste av dem, så det er ikke noe kritikk sånn sett, men jeg bare tenker selv på hvor mye vi her i Drammen har vært satt på sidelinja i praksis som folkevalte kontra smittevernråd som for det første er smalt sammensatt kompetansemessig for det andre er jo at altså det er jo personer ingen har stemt på og så får vi kritik for at hvorfor er dere ikke inne og styre mer hvorfor tar dere ikke kontroll og så sier de nei, men det bare er sånn vi kan jo ikke gjøre noe med det. det er greit at du må endre smittevern-loven og så videre men det er den der ansvarsfra skrivelsen der som irriterer meg
1: det var ja, så... dagens rant ja, så... til, til visst av det ene samtidig så mener jeg at fagpersoner er fagpersoner og man skal jo ha tillit til fagpersoner, men det er noe med men der hvor det her er helt åpenbart politisk da, eller, eller i hvert fall kanskje ikke åpenbart, men vi, for eksempel så har vi hatt store, mange, jeg tror nesten alle kommuner og fylkeskommuner i dette landet har hatt diskusjoner med statens veivesen om for eksempel skal vi ha fotgjengerovergang som vi har snakket om på Svelvigveien, skal vi ha nedstartfartsgrensen et eller sted. Så tar vi kontakt med, med, med vår egen samferdstaddel så sier de «Nei, dette er det ikke vi som beslutter, dette er statens veivesen som beslutter». Så tar vi kontakt med statens veivesen og sier statens veivesen at ja, «Nei, dette her er, her er vi nødt til å følge håndboka». Vi har laget en håndbok som, som, som definerer hvordan dette skal være. Så ja, da må vi endre den håndboka da. Ja, da, det må gjøres politisk. Så snakker man om politisk, så sier politisk «Ja, nei, den er laget av statens veivesen». Så den kan ikke vi endre så har du fått en sånn sirkelargumentasjon. Statens veivesen skylder på en håndbok som er vedtatt, men som er laget av dem. Eh, som at man ikke, så, man, så man sitter og føler seg her, som lokalpolitiker også. Det har du sikkert noen erfaring med selv som lokalpolitiker. Altså, altså at man sitter og er det bunnet på hender og føtter, og, er det, og det er uklart for mig Hvor
0: går grensen? Hva er det som er politisk? Og hva er det som ikke er politisk? Ja, det blir en sånn pekelek da, da vil jeg bare ta en andre kort, veldig korte rant i dag. Det bringer også in på det med rådgivere. Fordi jeg hører iblant noen politikere som står og holder et veldig engasjert innlegg i media om en sak hvor deres slogan er at uh, detta er fylkesinnskyld. Altså kommunepolitikere sier altså, at dette er Nå ska vi holde fylkesråden til ansvar har fått det här skrevet ut av sin kommunikasjonsrådgiver, som tenker at detta här kommer folk ut og jubler til. At du klager på at ansvaret ligger på ett annet forvaltningsnivå, mens det folk hører er staten som krangler med seg selv. Altså, det er jo klikkende likegylde for, for beboer på Svelvikveien at jeg står i media og klager på at fylke har skylda og så kanskje fylkespolitikerne er like engasjert etter råd fra sin kommunikasjonsrådgiver at her vi legge skylda på veivesene.
3: Mm. Og
0: så tror alla att det er like fortreffelige i sin argumentasjon. Mens folk der ute tenker, herregud, hvem av dere har tenkt å ta ansvaret for å gjøre med det? Og det tänker jeg i min naive uh, tilstand at... Uh, man kanskje hadde reflektert litt mer runt, vis man ikke hadde om kommet av kommunikasjonsråddrivere som gir de samme rådene til alle sammen. Som ikke har noen form for noe sånn syretest eller empiri på at disse rådene här gir noe mer oppslutning eller gjennomslag eller troverdighet. Jeg vet ikke hvor de rådene kommer fra en gang. Jeg har jobbet som rådgiver selv. Vi sitter jo og selger den samme dritten rundt til alle sammen. Det er ikke noen annen i den enn at vi sier det, og så sitter det som tar imot råden og tenker at ja, ja, siden jeg kjøper den faktura for 1500 kroner i timen, så må jeg i hvert fall bruke det jeg kjøper. Det kommunikasjonsrådgivere. Mm -hmm.
1: Nå er ikke jeg veldig... Du er jo historiker på dette feltet, du kan dette, men, men altså, jeg ser ikke for meg at Gro og Kåre i debattene på 80-tallet de satt og hadde hadde nedfilt argumentene sine sammen et med et kobbel med kommunikasjonsrådgivere før de gikk i, i debatten. Men tar jeg feil? Er det, er det, sånn, er det sånn alt har vært? Eller har det skjedd noe på det, på det feltet? Kanskje også som en forlengelse av disse rådgiverne som dukket opp, da?
2: Ja, så man hadde i hvert fall ikke den type profesjonelle rådgivere i partiapparatet och knappt och heller inte i regeringsapparatet. Eh, altså, eh så var det ju, var statsråden som var politisk. Nu har man ju en hel kobbel av folk runt sig, statssekreterare, politiska rådgivare och i tillägg då också eh i departementen som er formelt sett administrativt ansatte, de mm. som er byråkrater og ikke politikere, men som, som ofte befinner seg i en sånn grenseland mellom politikk og administrasjon. Mm. Og, så, altså den gangen så hadde man jo selvfølgelig, man trente og man var forberedt, og man kunde sakene mm, sine og så videre, ja. men man gjorde på en litt annen måte, og man hadde folk rundt seg som ofte var hadde en mye sterkere tilknyttning til partiet da, gjerne politikerkolleger tidligere politikere andre ressurspersoner som man kunne trekke veksler på mm. som, 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 som hjalp og, og, og støtte til altså Veksten i antal sånne kommunikasjonsrådgivere og PR-folk og kall det hva du vil, det har nå ført til at ja, politikere har blitt likere hverandre, da, som du sier. Fordi at man har gjerne en løsning på ting. Man har, og, og, og det perspektivet som kommunikasjonsrådgiverne kommer med er jo gjerne preget av holdningene til dem som søker seg til den type jobber. Uh, og, og det er ikke så, så jeg vil kanske si at det er kanskje det, hvis, du, hvis du sammenligner partilederdebatter for eksempel for 40-50 år siden med partilederdebatter i dag, så er det jo ikke det at uh, folk gikk penere kledd den gangen og, og, og det så ut som at de var, skulle være på vei til en begravelse. Den store forskjellen er jo nettopp det at uh, folk nå snakker på en måte en er ganske like litt mm. uavhengig av hva slags parti man tilhører. Fordi man er liksom veldig oppsatt av å ikke støte fra sig noen. Ofte så er det det som kanskje ligger til grund for kommunikasjonskreativet, og du som har vært den i motsetning til meg, får jo arrestere meg her da. Men altså at det veldig lett blir til taktiske resonemanger. Mm. Hva som blir, hva som, skal, hva som er populært.
3: Mm. Altså
2: man har en oppfatning om vad som er populært. Altså prøver man å bli mer populær, det å si det man tror folk ønsker å høre.
0: Ja, det er jo teknisk praktisk, altså, den fordømte greia om at når du går på lufta nå, så skal du gjenta disse tre poengene her, som mange ganger du kan. Får du spørsmål om noe annet, så unngår du det, så kommer du tilbake til de tre poengene dine. Det er jo ikke en diskusjon, det er jo ikke en samtale. det er knapt nok en debatt, det er jo bare en pitch.
1: Det er jo som at man bruker mer tid til å øh, slippe å svare eller finne måter å slippe å svare på de vanskelige tingene, enn å finne gode svar en slags sånn retorisk lykkepille, på en måte, hvor på en måte konturene øh, slipes bort og hvor, man, hvor, man, hvor målet er å skape øh, minst mulig motstand eller min,
2: øh, for enhver pris unngå å skape friktion. Ja, men ikke sant, denne, denne kommunikasjonsrådgivologikken er veldig taktisk da i motsetning strategisk sant? Altså, man er veldig opptatt av kortsiktige å vinne denne debatten eller vinne dette valget eller, eller på andre måter så har man veldig sånn der kort, kort tidshorisont i det man driver med og så ender man jo da opp med altså, noe av det mest absurde er jo sant? når man har ser på en sånn debattprogrammer sant? politisk kvarter eller eh, hva det nå heter alt sammen eh, politikere som har fått da skrevet ned på en lapp hva de skal si. Mm. Eh, og så gjentar de det en syv-åtte ganger, og eh, denne stakka-journalisten blir sittende der og stiller spørsmålet på lite litt måte, og får aldri noe fornuftig svar, ikke sant? Fordi den politikeren bare sitter og gjentar og gjentar det samme, om igjen og om igjen. Mm. Sånne ting som det er det der, kan kanske føre til at man får formidlet sitt budskap da. At folk husker den ene setningen som man øvde inn på forhånd, men på litt lengre sikt, så er jo det også noe som er med politiker skape politikerforakt.
0: Men altså, hvem er som gidder? Altså, kan, altså, nå er det, vi om det før skjendingen, at jeg tror du, Anders, hadde ikke sett en eneste partilederdebatt i valgkampen. Jeg så fem minutter av en og slo Det var så kjedelig. Jeg kan ikke huske sist jeg hørte på Dagsnytt 18 eller Politisk Kvarter. For det er jo den der samme riggen der eneste gang. Det er jo bare en krig. Mm. Det er drit uinteressant. Det er, bare, det, det er folk som har legnet opp med hvert sitt sett av munisjon. Dessverre så har de gått det samme våpenforhandler hele engen. Mm. De sitter jo bare, det er mitt inntrykk i hvert fall, sitter jo bare nuller ut hverandre med de samme typene eh, samme typen resonemanger. Det er jo, altså, de eneste gode samtaleformene er jo, nå skal ikke den podcasten her få noe som stjerner enda, men det er jo du må jo ned på en timeslange samtaler nesten for å få ut uh, ordentlige resonemanger av politikere i dag, og så altså, prater de varme så lenge at de klarer å vende av seg de der inneøvde pitchene i hodet, og faktisk begynne å svare på, på spørsmålene. Det, jeg tror det er veldig farlig for den oppslutningen. Altså, det er jo det du snakker om, det, det blir jo en sånn klasse til slutt, som bare driver og prater til hverandre. Og der kommer det andre elementer inn som jag tänkte å bare nevne meg i tillegg til dette med rådgiver virusinfiseringen, så er det sosiale omgangskretser. Altså mm. mens, eh, nå skal ikke jeg drive og framelske noen sånne ekokammer i her, men før i tiden så vil jeg tro at Arbeiderpartiet og om omgikk seg mest med arbeidebevegelsen og Pleide i hvert fall, prioriterte pleier omgång med medlemmer i lokaldaget sitt, og i LO og whatnot, og det samme i andre partier, men kanskje allermest i Arbeiderpartiet. Da. Mens i dag så føler jeg at politikere i mye større grad omgir sig med andre politiker fra andre partier, og deres rådgivere og den klassen där. Vi drar på pub etter møter med de andre politikerne i andre partier som jag har stått og vært beinhardt uenige med i møtene. Og så går vi ut og drikker med dem. Og det er jo väldigt bra det. Men hvor er medlemskontaktene? Og det er derfor jeg noe, altså, ofte så beundrer jeg stert folk som har ganske någon enkle budskap i kommunestyret. Men jag tänker att han så deilig å høre folk som tror så genuint på det du står for om det er arbeidebevegelse eller om det er SV folk som, altså jeg tenker at herregud du, det her er så enkelt og plompt argument, men i hvert fall så står du der jeg tror faktisk på du mener det du sier, i stedet for en eller annen dot som går opp og gjentar tre ting som man tänker at dette her kommer til å høres populært ut jeg synes det er så mye mer modet. Bare... Ja. Mm. Ja. <laughs> da, Geiner, du skrev jo en kronikk i 2017.
1: Mm. Og der oppfordrer du større til å gi rådgiverne mindre makt for tiorganisasjonen mer. Og der skriver du en bra setning, synes jeg. Det er en bra avsnitt, for du skriver sånn «Politiske rådgiver i Norge er smalt rekruttert. De tenker likt av sine oppskrifter på hvordan man bør gjøre ting» den passer nødvendigvis det passer ikke nødvendigvis til den hverdagens partimedlemmer og tillitsvalgt lever i mm -hmm. Lyttet han til deg har det blitt noe bedre er man Nei. Nei.
2: avstanden vokser altså skal... jeg er jo fristet til å fortelle, fortelle hvordan Arbeiderpartiet reagerte på den kronikken her da fra en skarve lokaldagsleder ja, vær så god jeg ble nemlig innkalt til sekretariatslegeren for Arbeiderpartiet på Stortinget og hans usannsynlig lille kontor. Ja. Uh, og der ble jeg utsatt for mansplaining. Hvis det gjenner til det begrepet. Mm. Altså, menn, som skal forklare kvinner vanligvis, ikke sant? Hvis ikke du har forstått hva jeg sier, så skal jeg bare gjenta det sak og rolig en gang til og jeg har jo rett selvfølgelig noe det mest absurde jeg har vært med på må jeg jo si eh, hvor, hvor jeg ble sittende og høre på en politisk rådgiver prøve å fortelle meg som om jeg var fem år gammel ikke at jeg hadde doktorgrad i statsvitenskap hva en politisk rådgiver gjør, og hvorfor det er så viktig å avgjøre enn at vi har alle disse rådgiverne. Og jeg må jo si det at utviklingen siden den kroniken i 2017, som heter Rådgiverpartiet, det er enkelt å google, har jo egentlig bare akselerert i feil retning etter mitt sønn. Mm. Ikke bare i kvar det arbetarparti men i alle politiske partier professionaliseringen av politiken i Norge utvecklingen av en separat politisk klasse eller en politisk bubbla har bara tilltagit i styrke. Och senast nu när vi snackar om valdebatter i dag, det nya det var ju alltid innovationer i valkampen och den innovationen i år var ju disse nackspelen som gick en sån där debatten. TV 2 hadde jo da åndsnerværelse nok til å legge det til, til nyhetskanalen, og så sendte de noe sånt her Krim eller et land sånt på hovedkanalen sin, men NRK hadde jo sånne ting, ikke sant, Også i hovedkanalen. Altså, hvor det var en sånn der gruppe mennesker da, som enten både før og etter debatten skulle analysere, og det var jo da journalister, PR-rådgivere, politiska rådgivare, andra politiker sånn, typisk som typiskt som nästledare och så vidare. Och deres diskusjon säger mellan i dessa förspel och til till partiledardebatterna var ju väldigt starkt präg av eh, egentligen ganske lite konfliktnivå mellan representanter för ulike politiske partier eller folk med olika roller, oavsett du var, oavsett journalister och kommentatorer eller PR-folk eller ansatte av partierna. Vi snakket likt, vi de snackade samme språket till varandra och det var egentligen ganska sån där en klar och tydlig idyll uten motsättningar och friktioner. Mm. Og det er nok kanskje et tegn på at vi er i ferd med å få en politisk klasse i Norge.
0: Det bringer meg da inn på det spørsmålet som jeg tänkte å stille begge to, blir det sånn oppsummeringsspørsmål. Vi trenger ikke å det være en oppsummering, men altså, siden dette er bare liberal og vi ser i introen at vi skal ha samtaler om frihet, så er det liksom, hva er dette med frihet å gjøre? Jo, er vi i ferd med å frata borgerne sin politiske frihet? Altså er, for å gjøre det veldig levende da, vi i ferd med å ringe inn den politiske, altså politikken selv, i altså murer av rådgivere og kultur som gjør det vanskelig. Altså det ene er å delta i partidemokrati og bli partimedlem, det er jo en ting å være vara med där det andra är ju det man var med att alltså det är ju det är problem att gå och stämma självklart men at vi gör det så internt och at det det börjar också bli meningslöst att gå och stämma tror jag att folk känner så stor avstånd till demokrati är vi ja är vi färd med att förtrata borgarna våre deras är står vi faror för att förtrata borgarna deras politiska frihet
1: Ja eller nei? <laughs> <laughs> nei, altså, det, det synes jeg er som trekk det litt langt, egentlig, å si at vi frata borgere, men, men, men jeg synes for at vi, at vi ser tendenser til at, vi, at, at avstanden mellom borgere og politikere blir såpass lang, både både rent sånn, sånn i, og så rent fysisk i avstand også, ikke sant, altså at det er øh, at, at det er vanskeligere å nå fram, men også i i i innehåll alltså är svårare att det är svårare att ta del för at det att um, det är för det att er är så är så likodnar så där så politikerspråkete. Alltså jag vill gå tillbaka till det exemplet som jag hade i stad om om hurteruta. Eh vad jag kände att ser jag som medlem av ett politiskt parti. Syns att Detta var då gå över strecken. Detta syns jag är jätteproblematiskt. Här borde näringsministern haft onsnär värdighet nog till så si detta må vi ta igenom i formella kanalerna. Han borde be om et, et möte så vi får gjort detta på på ett gott sätt. Här blev det så flexibelt att det var helt uppenbart att noen hade ett förrang för den han. Jag så altså Solvei på hörna här, hos Solvei och det aldrig fått det till på den måten. Så sånn, fördi så sånn funkar det inte. Så jeg, jeg, jeg vil ikke gå så langt som å si at, at vi er i ferd med å frata borgerne deres innflytelse, men, jeg, men vi er i ferd med å få en en flater og mindre tilgjengelig politisk elite og det synes jeg er problematisk så er det en annen side ved dette her, som jeg kanskje synes er enda mer problematisk og det er jo at for eksempel da i rollen av kommune ved forrige lokalvalg så kunne de velge mellom to partier de kunne velge mellom Senterparti og Arbeiderparti det var de eneste to valgene som man lokalt hadde der til, i kommunevalget og det også er et, er et uttrykk for at engasjementet rundt disse viktige politiske institusjonene er i ferd med å smuldre opp og det er veldig så problematisk, og nå er ikke Vil Jaren Heitmann, i, som er ordfører i Rådlag, hun tilhører ingen politisk elite. Hun er hardt arbeidende, lokal rådgiver, ordfører som gjør en super jobb i Rådlag kommune. Men hun har altså ikke dette miljøet rundt seg, det finnes ikke den politiske dynamikken som man burde hatt. Så, det er, så vi har en utfordring på både det nasjonale og det lokale nivået, og jeg er kanske enda mer bekymret for det lokale
2: nivået, egentlig mer enn for det nasjonale nivået. Altså. Det heter seg jo det at revolutionen ikke vill bli overført på fjernsyn. The revolution will not be televised. Mm. Det gjelder også kontrarevolusjonen. Det vi ser nå... Ikke nødvendigvis Norge som en sånn forhandskutt lyd i denne sammenhengen her, men mer som en etterdilt til. Det vi ser er en global finanselite. Avsløringene med Panama Papers, altså en rekke andre avsløringer, viser at vi har en global finanselite, som også er en politisk elite globalt sett som styrer uh, styrer oss og ikke forholder seg til egne, de reglene de de selv er med å utforme. Uh, vi har en, vi har politikere, et politisk miljø som lukker seg inne i seg selv og alt dette, her, dette, det, det, alt dette som vi snakker om, det skjer ikke som en revolusjon, sånn som vi tenker på det i vår tid, ikke sant, som en sånn statskupp eller borgerkrig eller liknende, ikke sant men, men mer ut fra hvordan man snakket om revolutioner på 1800-tallet ikke sant, altså, Karl Marx er jo for eksempel en av vår tids mest misforståtte uh, tenkere helt slett fordi at uh, mange av de ordene han brukte betydde noe annet den gangen, som man må gå idehistorisk tilverks. Ett et eksempel er jo revolusjonsbegrepet, han snakker mye om revolutioner, men han mener ikke det samme som det eh, Lenin mente eh, 50-70 år senere, da han snakket om at revolusjonen er vepnet revolusjon, eller at revolusjonen er en folkekrig som omslutter hele nasjonen. Mm. Eh, revolusjonsbegrepet til Karl Marx var jo mye mer viere, mye mer han snakket mye mer om kraftige bevegelser som kunne være langsomme og gravvise og knapt nok merkebare fra dag til dag mm. han, han, Marx skriver jo i, i Elendighetens filosofi så, 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 så skriver han om om, om hvordan håndmøllen skaper ett føydalt system og dampmøllen skaper et kapitalistisk system mm. det, var det, han, det var det han mente med revolusjoner ikke disse statskuppene og, og borgerkrigene en revolusjon for Karl Marx og han samtidig på 1800-tallet var disse endringene som var voldsomme og dramatiske sett fra, i et sånt langtidsperspektiv og mm men ikke nødvendigvis veldig dramatiske fra dag til dag, og knapt merkbare. Sant? Når vi møter noen som vi ikke har truffet på fem år, så sier jeg, å Gud, som du har forandret meg, så begynner kommer vad mener du, jeg har jo ikke forandret meg, for, han, for, for den du møter for første gang på fem år, har jo sett seg selv i speilet hver dag i mellomtiden, og endringene har vært så gradvis at de ikke har vært merkbare men du som ikke har sett velkommende på fem år, ser en betydelig forandring. Og det er sånn samfunnet forandrer sig. Og det er jo det som var 1800-tallstenkernes begrep om revolutioner De snakket om revolutioner som store endringer, som kunne ses på som tydeligere endringer, hvis du så på det i et 50 perspektiv eller et 100 års perspektiv. men som var knapt merkbare fra dag til dag. Og vi har jo mitt oppe i denne revolusjonen med klimaforandringene. Mm. klimaforandringene er noe som endrer verden ganske betydelig mer ekstremvær skogbranner og så videre, som vi begynner å se nå dette her har jo forskerne visst om i 50-60 år allerede men endringene opp til nå har vært knappt merkbare fra dag til dag så folk går rundt og tror sin de lever i verden hver dag, og tingene er stort sett som før. Men hvis man ser på det i et sånt 10 års perspektiv 20-årsperspektiv, 50 års perspektiv så ser man hvor betydelige endringene har blitt.
1: Det ser vi også på politiken. tenker du? Eller? Ja, så
2: altså du kan se si, at fra dag til dag så merker du ikke endringer. Men sammenligner du norsk politikk i dag med norsk politikk i 1980, så er endringene betydlig og en av de endringene som kanske er mest merkbare, det er at politikerne i mindre grad oppfatter seg selv som ombud for folket, og i mer og mer grad tilbringer hele dagen med å snakke med andre politikere, enten de er folkevalgte, eller de er rådgivere, eller PR-folk, eller journalister, de tilhører det samme miljøet, de sirkulerer i det samme miljøet, endrer roller, en journalist kan bli politiker det neste året, en pr kan bli journalist, en, en politiker kan bli PR-rådgiver, og så politiker igjen i flere omganger. Men det snakker jo til hverandre.
0: Ja, med Arnalds uke er jo liksom den ultimate bikubben da. Da ja. har du politikere og journalister og lobbyister og næringsstilsfolk som Uh, sitter i hverandres paneler dagen lang, og drikker sammen og ligger sammen, og det er uh...
2: Jeg har aldri fått vært der, jeg får det korriderer alltid med semesterstarten.
0: Da ja, har gjort en god prioritering til det. Ja. To ganger jeg har vært der, og det er uh, altså, du finner vel ikke noe mer om internt arrangement. Men, men det er ikke der den politiske interessen i Norge utvikles. Det vil jeg i hvert fall tørre påstå. Mm.
1: Men, men uh, vi må jo begynne å gå inn uh, forlanding her, men men det er jo et spørsmål, vi ska jo, jo ikke bare være problemfokusert, og det er jo et spørsmål som liksom presser seg frem her da. Og det er, ja, hva gjør vi da? Altså, vad kan vi gjøre med dette? Jeg og Herman har diskutert litt grann dette her med PR-rådgivere, hvor Herman har tatt i ordet for det her på at vi setter noen, noen skikkelig strenge regler, og så sier de at du kan ikke bare hoppe fra folkevalg til, til rådgivertid, at det burde være ulovlig, du burde i hvert fall hatt liksom fem års karantene. Jeg er litt mer sånn, jeg på om det er å innføre yrkesforbud for noen, si at nå har du en her, den skal du ikke få lov til å bruke. Jeg på om det er veien å gå heller. Altså, Anne-Marie Bjørnflaten, som altså vi snakket om i sted, hun gikk jo ikke til et PR-byrå, men hun gikk til Hurtig-ruta. Er det noe bedre det, enn at hun går til First House? Sånn, altså, men, men hva gjør vi da, for at vi skal komme liksom, gitt Premisset om at, vi nå, at dette er en utvikling som er negativ, det er ikke sikkert alle enige at det er en negativ utvikling, det kan hende at mener, som han som har in där på teppet, at, at rådgiverne er viktige og nødvendige, og det bringer politikken fremover. Men gitt at premisset er at dette her er bekymringsfullt, Vad er da grepene vi kan ta? Er det folkeopplysning? Er det endre partifinansieringen? Er det ja förbud mot att uh, byta bete för ofte eller lange karantener.
2: Ja, så altså, det är nog dels var allt allt du nämner tror jag. Ja. Eh, uh, tror att PR-branschen må regleras på en eller annan måten i öres snar. Eh och det er ju gjort i en handmening så länge du har politiker som ser for seg en framtida karriär i den samma branschen. Uh, jeg tenker vel at det viktigste man kan gjøre er å bli litt mer sinna. Kreve mer. Hvem, hvem skal kreve mer? Vi, vi som er på grunnplanet. Enten ja. vi bokalt politisk engasjert i dag, eller, eller eller blir det. Eller, altså rett og slett, bli litt mer sinna. Mm. Tenker jeg. Altså, når vi ser noe som ikke fungerer, ikke fungerer bra, som, som som gör att demokratie fjärnas ifrån demos, fra folket. Mm. Når vi ser att politikerne ikke gör den jobben som vi önskar att de skall göra. Väl? Då bli sinna. Mm. Engagera dig. och så vilka de de politikerna som syns detta är oproblematiskt då.
0: Men hvor, hvor, hvor går liksom den produktive linja der da, mellom... Altså, sinnet omsettes jo veldig fort i mer konspiratorisk uttrykk og stå på Facebook og si at alle politiker er korrupte og den er en stor elite. det du finner det produktive sinnet da? Hva er det du kan gjøre... Jeg tror ikke det er å gitt som hører på det her liksom, ok, hvor skal jeg være produktivt
2: sinnet? <laughs> ja, alltså man har ju en man har jo ett slags ansvar for att för för eh bidra till ett bättre samhälle då. Eh man skulle være i, et, i en i situation hvor man kan välja då. Mm mellom å bidra til et mer livskraftig demokrati eller å beholde makten og pengene selv. Altså, som, altså demokratiet skapes eller går til grunnen av alle disse små beslutningene som vi gjør hver dag alle sammen. Og om hva vi godtar eh, og vad vi ikke godtar. Mm. Eh, og så er det klart at ja, det finnes väldigt många där ute som driver med desinformation och som driver och felinformerar varandra och som bidrar till att dessa politiska ekonomiska elitene får lov att nature fram som de vill fördi att det är det noe som gör att dagens eliter kan fortsätta som de gör så er det jo nettopp det at folk er mer opptatt av Illuminati, eller av eh, at ufarlige vaksiner er kjempefarlige, eller sånne ting. Altså at man, man, man distraherer folk, da. Det er jo det som skjer i vår verden i dag. Folk blir aktivt distrahert. Mm. Eh, og, og en av de tingene som kanskje har en veldig negativ effekt på på demokrati, er jo sosiale medier. Hvor man ikke har eh, noen kvalitetskriterier, hvor, hvor eh, måten disse sosiale medier fungerer på, er at man hele tiden blir presentert for stadig informasjon som eh, disse algoritmene tror vil falle i god jord hos mottakeren. Så man ender opp med å bare få den informationen som passer in med det man trodde på på forhånd. Og man ender opp med å, å, å omgås folk som er like ensel. Det gjelder jo ikke bare politikere, ikke det gjelder jo alle oss når vi lar oss styre av, av de sosiale medienes algoritmer.
0: Ja, det krever en viss selvkontroll å bli bevisst på hva som skjer når du...
2: Altså, ja, det er, det er, hjelper jo å være ekstremist med forsker, og følge ekstreme miljøer på nettet, for da, at, da får jo jeg da masse sånne informasjon om eh, om eh, alskens mulige ekstreme ekstremister ja, ja. på nettet, så da, at, da følger jeg jo ja. at... Det krever algoritmen. jo
0: altså, ja, det krever en viss sånn... Altså, når du er på YouTube og se en video og så får du anbefalt uh, ny video. Mm. Så skal du ha litt innsikt for å skjønne at nå får jeg denne videoen, fordi den er uh, veldig ofte i hvert fall hakket mer radikal enn den forrige så på. Og Google, YouTube prøver å finne ut om jeg er mottagelig for enda mer radikale budskap. Mm. Og at den, uh, so the story goes, det har jo mange, så vidt jeg har skjønt, folk som har blitt radikalisert sagt selv i hvert fall, at de skjønte ikke før lenge etterpå at Google prøvde bevisst å se hvor ekstreme ideer kan vi dra deg ut mot så, så det er jo er helt enig det, men, men jeg tänker jo at det mest interessante jeg sitter igjen med fra samtalen i dag er jo de lovendringene mm. som, du, som du var inne på um, så det er jeg synes jo det er jo spennende tankeeksperiment i hvert fall da, er det mulig å reversere jeg de. får litt sånn samme reaksjon som noen sier at vi må legge ned vi kan legge ned helseforetakene og, sånt, og det sånn å, det kan vi ikke gjøre men jo, vi kan jo gjøre det men det er jo fryktelig vanskelig for det er jo partiene selv som må veta og redusere sine egne rådgiverkorps og det hvorfor skal de gjøre det på en måte det krever jo en veldig etisk disiplin det blir lite som jeg la ut rett etter valget jeg en sånn trøftepost på Facebook til de som var veldig skuffet øh, og sa at øh, i det øyeblikket vi blir invalt som politikere, så bør vi begynne å forberede oss på å forlate vervet. Det blir, altså, sånn som meg da, da jeg tog over for dig som gruppeleder og fikk en godt gjørelse av så må jeg, jeg kan jo ikke legge opp til at jeg går i økonomisk ruin hvis jeg ikke er om to år lenger mm. Mm. det er en bonus for meg her og nå jeg må jo ha en plan som gjør at jeg tåler å få vita av befolkningen at vi vil ikke ha det lenger ja, men jeg, det, jeg tenker, så det, det det krever jo en etisk hvis vi skal få til de endringene her så høres ut for meg som at vi trenger en veldig sterk etisk bevissthet internt i partiene som er så sterk at den tåler å oppløse seg selv ja og så, men så tenker jeg at det er også litt
1: sånn i forlengelsen av det du forlørte dag 1 her. Altså, når vi da nå fant om noen SSB-tall, eh, og de, de siste tallene jeg har sett, så, så står det altså at 7 av befolkningen over 16 år oppgir å være medlem av et politisk parti. Bare 2 prosent anser sig som aktivt medlem. Og når du da sier at ja, vi, vi må stemme frem de politikerne som vil noe annet, så er det jo, en veldig, det er jo disse 2 prosentene da, mm. som sitter her og bestemmer hvem som skal stå på disse listene, så bestemmer hvem som skal ha disse posisjonene, altså muligheten for å... å altså når du er veldig mange, da, så skal det veldig mye mer til for å, for å dytte flertallet i din retning. Når du er veldig få, så er det veldig enkelt Eh, nominasjonskomiteene har jo utrolig stor masse og det jo, altså, det er jo et kjempestort rødt flagg for demokratiet sånn altså, er det så liten gjeng som beslutter i realiteten så mye eh, og så gir, man et, så gir man et valg til befolkningen i disse valga annet men det er jo et valg som er altså veldig sanksjonert av noen veldig få personer og det bør jo være et drøtt flagg, og jeg at det... Og hadde du da gjort om disse to store greper fra årtusenskiftet, sånn at du gjorde det sånn at det var verdifullt å være medlem i et politisk parti, at du faktisk var verdifullt for partien å sørge for at du hadde, et stort, hadde mange medlemmer, og hadde du fjernet, i hvert fall reduserte dette professionelle korpset av rådgivere, så ville du kanske kunnet i hvert fall snudd denne skruestikken litt tilbake?
0: Jeg fikk litt håp, må jeg bare si, av de nominasjonsprosessen som var nå, fordi digitale landsmøter gjorde jo at det var en del mennesker som kom, altså det var en del som ikke kom, fordi de syntes det er for jævlig å sitte på Teams, men det var en del mennesker som dukket opp, fordi det var kanskje hvis du har angst, eller føler du ikke helt inne i klikken, så er det lettere å møte opp på et Zoom-Teams-møte enn i en på Gardermoen Hotel med masse ukjente mennesker. Og da fikk vi jo en del, i hvert fall en del partier, så var det jo noen nominasjonsprosesser hvor det var noen sånne sjokk-nominasjoner, hvor kandidaten hadde forventet å komme ridende inn på sin hvite hest og bli kronet for i uten, mm. hvor det plutselig dukket opp utfordrere, og folk som da ikke satt i en sal og var redde for å bli sosialt stigmatisert av å stemme feil, så de satt jag hemma i stuen sig i t-shirt och trusa och trängde bara att klicka på en knapp. Och jag fuck ju, nå stämmer det där ut. Det gjorde jag, jag så det gav mig lite Att var det faktiskt möjligt att få en sån äntets bevissthet som jag håper sätter nåd signaler till partierna. Mm. Om att det må faktisk ha et medlemsdemokrati, det må lyssnar till dem.
1: Okej, okay, du ska få sitt stora
2: er det, det er eh, alltid håp, eh, men eh, demokrati ble ikke skapt en gang for alle. Demokrati er noe som må kjempes for og beskyttes og hegnes om hver dag. Alle som eh, deltar i demokratiet på et vilket som helst nivå har ett ansvar for det. Og så er det klart det er veldig vanskelig når du har sånne situationer med boken Tavresekken som vi har snakket om i, i dag. Men til syvende og sist så, så, må man bare, så må man jo bare hoppe ut i det. Og, og, og hvis det er det som, som, som er ønskelig, kjempe for et mer demokratisk samfunn. Og da må man jo også være klar over at det er motkrefter sterke motkrefter som nettopp ønsker at beslutningen ska tas i de lukkede rom, og på og bak lukkede dører og små bakrom. Og, og det er ikke det er, det er egentlig ikke noen snarvei til å verken å skape eller opprettholde demokrati. Det er noe som må kjempes for hver dag, og Eh, mange, må, mange må være med på det for at det skal lykkes eh, vi var vel så vitt innom eh, Ungarn og Polen og man kan jo også ta med Tyrkia i den samme klubben eh, demokratier krever, er en krevende styreform, det krever mye av både borgerne og politikerne eh, og det man hele tiden må kjempe for. Det får vel være siste ord. Veldig godt siste ord.
0: Apropos frihet, akkurat nå åpnet Norge opp igjen. Friheten er restaurert, befolkningen etter 561 dager. Takk for meg.